0: Cześć Dagmara. Cześć. Co tam miksujesz? A ja
1: klikałem sobie tutaj po tym, po konsolecie. Chciałem żeby zabawić się w ciebie. Ty zawsze w radiu klikasz w różne te. Ja też chciałem, żeby było klikać troszeczkę.
0: Nie, Ja miksuję, miksuję. No, no właśnie, ty, ja też. Ty, 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 wzią, tylko, że proszę, jak to... miksuję, to mnie słychać. O, ale bardzo <śmiech> śmieszne. Było
1: takie dwa przyciski mi się wcisnęły i wyciszyłem nas, żebyśmy nie zagłuszali naszego dżingielka wejściowego.
0: Jesteśmy w poniedziałku.
1: E, poniedziałek jest? Tak. Czy wtorek? Nie, nie, poniedziałek. Poniedziałek, masakra. No jestem po prostu tak zakręcony. musiałam sprawdzić Jestem, jestem tak, tak zakręcony, że nie wiem, masz iPhone'a znowu, Mam odzyskałaś. IPhone yeah. tak. I, i chłopaki z ci pomogli?
0: Tak, pomogli. Bardzo dziękuję, bo tam się zadziały różne dziwne rzeczy. Słuchajcie, jak to trzeba bardzo uważać na telefon, bo on jest kruchy. Trochę jak nasze życie, trochę jak nasze samochody. Trzeba po prostu być ostrożniejszym. Wyobraźcie sobie, że sytuacja te telefoniczna się odbywa. Ja, ponieważ bardzo lubię rozmawiać przez słuchawki, wkładam sobie słuchawki do gniazda, pakuję słuchawki do uszu, no i tam gadam, gadam, gadam i słyszę po drugiej stronie fajną propozycję. Myślę sobie, o matko, jak super! I z tej euforii po prostu... Mm, i wiesz, że ja gestykuluję, nie? Mhm. Bardzo często, więc w euforii gestykulacji rzuciłam telefonem. Wydawałoby się o podłogę, która amortyzuje, bo to było w domu. No i okazało się, że jednak nie amortyzuje, bo pękł mi przycisk home dla tych, którzy są z makiem od niedawna. No to powiem tylko, że to jest już stara metoda uruchamiania swojego telefonu, bo jest na przykład w ósemce czy w siódemce, a w kolejnych... Już wszystko Face -aid na już nie ma dokładnie Face ID, tak. więc ja jest nowe i nowe, jestem...
1: cię nowe dużo cięższe popsuć.
0: No, właśnie, no więc dlatego jestem tuż przed kupnem, ale chcę Wam powiedzieć, że kurczę, no po prostu zniknęło mi wszystko. Moje życie się na moment zatrzymało. Ten moment trwał jakieś 12 godzin, zanim, zanim dotarłam do, do wszystkich moich danych. Niestety pozapisywałam sobie w chmurze, do chmury, no tak jak pewnie część z nas nie miałam dostępu, bo. Bo nie, nie pamiętam hasła. Mhm. Ale odtworzyłam je w pamięci, szczęśliwie to Masakra. było bardzo dawno temu, więc jakby moja głowa, głowa Działa. Natomiast y, gdzieś, gdzieś y, tak sobie myślę, że y, nauczyłam się tego, że y, obserwuję ten mój telefon. Nawet dzisiaj, jak się spotkaliśmy, włożyłam go na chwilę do spodni i zorientowałam się, że to jest właśnie ten moment, w którym za chwilę może mi ten telefon wypaść. wypaść. Po, powędrował no tak. do torebki, zamknięta została. Y, zamknięty, zamknięty został w torebce, no i. Okazuje się, że można przypiąć. No tak, a
1: pamiętasz w ogóle, pamiętasz jakieś numery telefonów na pamięć?
0: Pamiętam, Do mamy, pamiętam, pamiętam do mojej siostry, ale to dziwne, wiesz, że jak dzwonią do mnie, bo tak było, jak dzwonili do mnie ludzie i odzywali się, no cześć daga i tam, wiesz, zaczynali mówić, to ja musiałam nastawić uszu, żeby pogłosie słyszeć rozpoznać i rozpoznać to... po głosie. Wiesz, jaka to jest zagwostka i zagadka? Kurczę, quiz, niezły quiz miałam. miałam. Także pozdrawiam e, Wiktora, bo gdyby nie to, że znam jego głos, to, to myślę, że byłoby kiepsko z rozpoznaniem. A zaczął mówić coś o jakimś sklepie i ja nagle bo po prostu nie wiem, o co chodzi. Potem się okazało, że, że, no, że można poznać po głosie, ale Wiesz, ta identyfikacja tak pomaga nam w życiu. Nie zwracamy na no, to pamięta, uwagi. A pamiętasz
1: kiedyś, kurczę, wszystkie numery telefonu znaliśmy na pamięć, pamiętaliśmy i w ogóle... No,
0: pamiętam tak. mój numer, pierwszy numer do moich, do, do domu moich rodziców czyli do mojego domu, 367-7722. Ja
1: pamiętam swój pierwszy numer telefonu komórkowego. Tak? Tak. 601
0: 248 <laughs> Pięknie.
1: A powiedz mi e, pierwszy numer gadu gadu, a swój numer Gadugadu -gadu, pamiętasz? Miałaś gadugadu? -gadu? Mm. Na pewno miałaś, nikt nie mógł. Nie mógł tam w Polsce istnieć bez gadu, -gadu.
0: Nie, nie miałam Gadugadu -gadu właśnie. Ja Co ty mógł, mówisz? Nie miałam gadu, gadu Nie, 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 ja pamiętam inne portale Ale, to jest, ale, ale to jest
1: niemożliwe. Nie, nie, ma, nie, było, nie, było, nie było osoby w Polsce, która nie miała gadugadu. -gadu. No
0: właśnie ją poznałeś. Boże, jedyna osoba bez Gadugadu w Polsce.
1: Nawet, nie nawet, miałam nawet...
0: Gadu, gadu przysięgam. Jak tu się, niech mnie szlak trafi, jeśli jest to nieprawda.
1: Masakra. No widzisz, e, a chciałem powiedzieć o gadu-gadu, bo gadu-gadu w sumie też już chy, prawie chyba nie ma, ale znika inny portal. Znika portal, który wprowadzał Polaków w nowoczesne w so, w realia social mediów w internecie, czyli e, znika nasza klasa. Nasza, kla nasza klasa powiedziała, że już się kończy teraz i do 27 chyba lipca mamy czas na to, żeby po prostu ewentualnie coś tam zrobić na tym profilu, czy nie wiem, tam można było kupować jakieś gąbki, prezenty, inne pieniądze. Można to teraz odebrać sobie. A jak nie, to 27 lipca nasza klasa zginie, zupełnie przestanie istnieć. No chociaż na stronę
0: jest napisane tak, informujemy, że z dniem 27 lipca 21 y, nk.pl, to się kiedyś nazywało nasza, nasza klasa.pl, tak. a teraz y, jakoś tam niedawno pewnie zostało zmienione, nie wiem, bo ja tego w ogóle nie, y, nie ogarniam, zakończy swoją działalność. I teraz powiedz mi, czy ty pamiętasz swoje hasło do naszej klasy, bo ja nie. Y,
1: nie wiem, czy pamiętam. Mam chyba zapisane w tym, zapisane w pęku kluczy, czyli w takim, wiesz, Miejscu, właśnie, gdzie.
0: Ja pan kluczy mi, uratował życie. No właśnie. Nie no wiem, co to jest.
1: E, właśnie powiedział mi, że złe, złe hasło jest. No trudno, nie będę pachał po naszej klasie, ale nasza klasa, no, była. W ogóle to niezłe nie jest, że na naszej klasie, która de facto jak powstała, to była taką kopią trochę Facebooka i. E, no i pozwalała odszukiwać, nie wiem, dla, dla, czytelni, dla słuchaczy, którzy nie, są młodsi, nie wiedzą co jest nasza klasa, no to był taki portal, pierwszy polski portal społecznościowy, gdzie można było odszukać swoich e, uczniów, z którymi się chodziło do, e, do klasy na przykład, albo nauczycieli też odszukać. I to było dziwne, bo patrzę na to stan logowania i mam e, zaloguj się Facebookiem. Czyli zaległość nasze klasy Facebookiem. No
0: faktycznie, ale to jest wszędzie prawie, nie? Możesz przez Facebooka. No tak, ogóle... ale,
1: ale to w ogóle właśnie ty wspomniałaś przed nagraniem, że nasza klasa na pewno przyczyniła się do, w pewnym momencie do dużej liczby rozwodów. Tak bo... bo ludzie szukali swoich pierwszych miłości szkolnych na naszej klasie i to był taki moment, że właśnie można może skontaktować, bo wcześniej no, nie było takiego miejsca, żeby odnaleźć bo no, jak można odnaleźć, nie wiem, jakąś tam Agnieszkę albo jakąś tam Beatę, czy jakąś tam. Tak barę e, odnaleźć na, w, w świecie, no bo nie mamy z nimi kontaktu, nie mamy do nich numeru telefonu. Jak wyszliśmy z liceum albo z podstawówki, to nie było telefonów komórkowych potem się powy, powyprowadzaliśmy, no i ta nasza klasa była takim miejscem, pamiętam, nawet było tam, to było tak specjalnie zaprojektowane, bo było tak, że można było na przykład podać, właśnie e, kobieta mogła podać swoje nazwisko panieńskie, e, żeby łatwiej było odszukać, no wiadomo. Jakie
0: te szczegóły pamiętasz, że w ogóle tego nie pamiętam. No bo, nie bo to był ten, taki czas, gdy
1: się bardzo interesowałem internetem i, i tam... Poszukiwałeś poszuk... ludzi Ludzi, tak. tak? Nie, wiesz co, <laughs> poszukiwałem pewnie też, ale też po prostu mi, bardzo mnie interesował to taki wschodzący internet i to, i ten zmieniający się internet, czyli ten internet nastawiony na taki, na, e, no właśnie socjal mediowy trochę, no bo wcześniej nie było takich portali, nie było wiesz, nie było Twittera, nie było Instagrama, nie było Facebooka, czy tam Facebook był, ale w Polsce praktycznie nie był obecny.
0: 2004 e, Facebook w Polsce? No Pojawiłaś.
1: chyba tak, nie, takiej daty nie pamiętam. E, I powiem ci, że to naprawdę był taki moment takiego przełomu troszeczkę, więc pamiętam, że te czasy, czasy bardzo dokładnie.
0: 2006 rok, nasza klasa, czy tam w internetach, bo nie pamiętam tego. Nasza słuchaj, klasa 20, tak, nie 2000, pamiętam a tego. Facebook
1: chyba trochę, nie wiem, w którym roku w Polsce zaistniał.
0: Teraz I, sprawdzimy. Ale założy, tu, tu, siedziba Wrocław, założyciele Maciej Arkadiusz, żeby nie podawać personalnych, to wszystko ale, ale jest... Ale na, naszej klasy? Tak, tak. W tak no te,
1: teraz, teraz ostatnio, ostatnio właścicielem y, była chyba, był Axel Springel chyba tak, ostatnio, tak, więc... Tak, tak, od
0: 2015 roku. Dokładnie o, tak. No, no, no. Więc nie wiem,
1: nie wiem, czy oni tam y, Zarobili na tym, nakupnie, ale w ogóle to no, po prostu pamiętam ten moment sprzedaży naszej klasy, i no to, no to były ogromne, ogromne pieniądze. I wtedy, i to faktycznie jakiś tam system, jakby komercyjnie, pewnie ten dla, dla właścicieli, tych, którzy pierwotnie stworzyli naszą klasę, no to pewnie, pewnie im, się, im się opłacił i, i pewnie zarobili na tym dość dużo pieniędzy. Więc, ale co, smuteczek, że się że kończy? Się kończy? Nie, bo, bo ona nasza klasa w pewnym momencie poszła w zupełnie chyba złym kierunku e, i była takim, no, stała się takim trochę e, pośmiewiskiem, takim disco polo e, po, o, z internetu, internetu dokładnie mediów polskich społecznościowych mediów społecznościowych, społecznościowych więc e, no, po, po prostu no, to poszło w nie tym kierunku, ale to taki wiesz, zamyka się pewien etap, e, no bo to... No, cały taki wiesz, cały internet, taki kawałek polskiego internetu znika. Był taki moment, że nasza klasa była najbardziej popularną stroną internetową w Polsce, więc no, wow, wiesz.
0: Ja jakoś specjalnie wiesz co? Nie, nie uczestniczyłam tam w tych, tych wydarzeniach. Coś tam wrzuciłam kiedyś, ale to, to było też trochę tak, że ja miałam kontakt z tymi moimi ludźmi z klasy, więc dla mnie myśmy się wymieniali mailami, wymienialiśmy się telefonami, dzwoniliśmy do siebie. Także wiesz, no i też raz w roku odbywaliśmy spotkania. Zawsze te spotkania, no, no zresztą do dzisiaj się odbywają, więc ja jakoś niespecjalnie byłam potrzebna tam, znaczy nie potrzebowałam tego serwisu. Natomiast jak się pojawił Facebook, no to już zaczęła się inna
1: akcja. No Facebook się pojawił właśnie w 2004, czy nasza klasa była jego dokładną kopią. E, w Polsce... Facebook, mówię, to nie jestem w stanie tak na szybko znaleźć informacji, kiedy się, kiedy się pojawił, kiedy jakby, pojawił, pojawił, się pewnie od razu, tylko kiedy zaczął być popularny w Polsce.
0: 2008, maj. O, Polska no, wersja językowa Facebooka, 2008. 2008.
1: No okay. i to był pewnie taki też początek końca naszej klasy już wtedy. Wiem, y
0: wiem, dokładnie, bo to, się, bo to mi się kojarzy z pewnym wydarzeniem w moim życiu, więc akurat tak myślę, w wiesz co, ja zmieniałam... Um, ja myślałam wtedy o tym, żeby y, 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 zaprzyjaźnić się z telewizją, więc to był ten moment taki rozglądania się za telewizją, a, a ja bardzo krótko wtedy też pracowałam w, w radiu, więc y, no byłam przed, przed decyzją, czy, czy robić coś więcej, czy nie robić, bo zawsze każdy radiowiec ma taki pomysł, żeby, żeby pójść, do telewizji. pójść do telewizji, chociaż na chwilę, żeby spróbować, jak to, z czym to się je.
1: Tak, był taki, w ogóle, jak się nazywa ten film? Jego radiowiec, radiowiec powinnaś pamiętać taki, o takim chłopaku, który przeprowadził się, amerykański oczywiście, przeprowadził się do innej miejscowości, z miejscowości, w której, której mieszkał. Nie ma tam żadnych znajomych i otworzył piracką radiostację.
0: O Jezu.
1: Kojarzysz go w ogóle? Dobra, to w międzyczasie może go, może go, może go w międzyczasie znajdę. Więc so, mówię, nasza klasa, nie będę po niej płakał, koniec pewnej epoki, warto to odnotować. Bo, no bo to też pokazuje, że te wszystkie lokalne nasze rzeczy, czyli i gadu, -gadu które umarło na rzecz jakichś messengerów i e, Twitterów i innych, i serwis taki Blip, który miał być takim polskim Twitterem. E, t, no tam pan prezydent Wałęsa bardzo dużo na Blipie się też. udzielał, hmm. też, też umarł. E, no więc, znaczy
0: Blip, nie prezydent. Blip, tak. Blip, umarł prezydent. Się, ma, ma, ma
1: się, widziałem go ostatnio u, chyba u Wojewódzkiego, czy jeszcze nie? Tak, już, tak to, to w sobie radę. Tak, więc... bo,
0: bo Kuba miał respekt. Tak, wiem. Ale
1: widziałam ostatnio u Wojewódzkiego jakichś dziwnych ludzi, strasznie nieważne. Nie Ale e... wiesz
0: co, powiem Ci jeszcze a propos um, Facebooka, że to jest właśnie ten, y, to jest właśnie ten y, serwis, przepraszam, y, to jest właśnie ten serwis, który y, on się bardzo mocno rozwinął i zobacz, do dzisiaj istnieje, jeśli mówimy o tym, że on się zaczął w 2004 roku rozwijać na całym świecie, no to kurczę, mamy 2021 i to hula ciągle, mimo że tam powiedzmy młodych ludzi tam nie zobaczysz. E, raczej, ale... No wiesz co,
1: no, zobaczymy jak, jak nowe obostrzenia właśnie te reklamowe i identyfikatów, rozmawialiśmy o tym kilka razy, e, blokady identyfikatorów, śledzenia i w ogóle, czyli to, żeby Facebook, który żyje tylko i wyłącznie z reklam, on nie ma innego przychodu biznesowego, to mm -hmm. są tylko reklamy, e, jak on będzie sobie radził w nowych czasach, kiedy nie można komuś wyświetlić bardzo konkretnej i dobrej, i dobranej do niego reklamy, czyli no wiesz, Facebook, czy nie odejdziemy zaraz od Facebooka, no bo skoro będziemy, będzie mi się pojawiała reklama e, środków na owadobójczych albo jakichś innych na Facebooku, no to mogę być lekko zdenerwowany i mogę odejść od tego serwisu. I tak z niego już bardzo mało korzystam. Ja też. Więc to tak. Ale, ale to
0: działa. Wiesz co, to tam się zaczęły takie troszeczkę potyczki polityczne. To mi się przestało podobać, bo ja nie, nie, nie lubię się udzielać w tym temacie. I jakby swoje wiem, swoje obserwuję, mam własne wnioski, ale tak, żeby na siebie nawalać na portalu społecznościowym, wydaje mi się, że to nie nie do tego miało służyć. Troszkę poszło to nie w tym kierunku. No, my się też myślę, że zaszkodziły
1: te wszystkie Cambridge Analytica i wszystkie inne mm -hmm. rzeczy, zaszkodziły Facebookowi, bo się okazało, że faktycznie ten Facebook nam serwuje. No i te takie wpadki, gdzie tam były, Facebook przyznał do tego, że robił eksperymenty de facto na ludziach mm -hmm. e, i wyświetlał niektórym ludziom tylko takie, tylko miłe treści, a niektórym tylko smutne treści, żeby mm -hmm, sprawdzić, mm -hmm. czy te ci ludzie, jak oni będą reagowali, więc kurczę, no, to tak grubo. E, I myślę, że Facebook, Facebook tutaj ma du dużo za uszami. Ten film to jest, był to więcej czadu. Z Chrystianem tak, ja z Laterem tak z 1990 roku, więc stary film. Ja stary pamiętam e, wtedy, e, wtedy bardzo chciałem mieć stację radiową i w ogóle mm. taki o super, musiałem pracować w radiu. No Nig tak, nigdy tego nie zrealizowałem, nigdy nie byłem pracownikiem radia, ale kilka razy w radiu udało mi się być u Ciebie również, więc czuję, że, że, że spełniło się, że zrealizowałem się na, tym na, 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 na tym na etapie. Na tym poziomie, no wiesz, nie wiem, czy to dopiero początek, myślę, że to raczej już nie początek. Dobrze.
0: Stop, stop, stop. stop. Nie robimy ciemnego, czarnego poniedziałku, zrobimy kolorowe. K kolorowy. A, kolorowy.
1: Ja proponuję dwa kolory na dzisiaj. Kolor biały i kolor niebieski. Mhm. Widziałem w takich kolorach dużo A, Toyota Mirai. W ogóle też niesamowite. W Polsce nie mamy, znowu będzie o samochodach przez chwilkę, w Polsce nie mamy ani jednej jeszcze na razie odpalonej stacji tankowania samochodów wodorowych. A
0: sprzedało się już trochę. A sprzedało samochody. się już
1: trochę, i widziałem ostatnio w Warszawie ich. No, dwa dni pod rząd, jak się wyładowywały, zjeżdżały z z każde lawety po sześć samochodów I właśnie i niebieskich, i białych. Porobiłem mi fotki na ulicy Puławskiej w Warszawie. Stałem się szpiegiem z krainy deszczowców. I, no i tam w ogóle oczywiście wie, większość komentarzy na insta Instastory, bo gdzie oni będą to ładować, ale śmiesznie w ogóle, skoro, wiesz, najbliższa stacja w Berlinie. Ale najwidoczniej, skoro ich jest tyle, podobno właścicielem tych Toyot jest Polsat, co ty? Tak mi ktoś napisał Dobromytry. na, na, na Insta Story, że to właśnie, to chyba to test polsatu. więc
0: Paszport mają, więc Paszport polsatu mają,
1: tak. A ja znam piaska. Kojarzysz tekst? Nie, nie. kojarzysz tekstu? Ale paszport polsatu, to jest, jest, jest film kultowy dla mnie, no. czyli, chłopaki, czyli chłopaki nie płaczą. Oh, okay. Film pełen fajnych tekstów, który totalnie, w ogóle, film fenomen trochę, w ogóle dzisiaj skacząłem po tematach, bo, tam, bo film, który łączy pokolenia, typu i mój Max to obejrzy 11-letni i będzie się z tego śmiał i ja się z tego będę śmiał i, i to w ogóle to jest mega i mam fajne, dużo fajnych gagów, jest tam taki moment, jak tam wchodzą ci dwóch bandziorów, którzy grają tam, wchodzą do filharmonii i tam pani się pyta, e, panowie, panowie, co, tu trwa koncert? A Radek Pazura mówi wtedy, ja mam paszport Polsatu. A ten drugi, drugi z bandiorów mówi, a ja znam piaska. <grym>
0: No, polski. To jest kino dla mężczyzn, tak jak testosteron. Myślisz? Ja znam ladies. No
1: tak, masz rację, ale to chyba, czy nie, ladies to była odpowiedź na coś innego niż chłopaki nie patrzą na
0: No, to Tak, tak, dokładnie
1: tak. Więc no i podobno należą do Polsatu, a ta stacja wodorowa prawdopodobnie się odpali już niedługo, bo być możliwe, że po prostu jakieś przygotowanie, bo pan Solosz, właściciel Polsatu, podobno chce też inwestować właśnie w biznes wodorowy, Ale on
0: ma nos. Wiesz? I mi się wydaje, że on idzie w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że ten wodór i wodorowe rozwiązania mobilne będą bardzo popularne za moment, za chwilę. Ym, śmiem więc...
1: wątpić. E, śmiem wątpić i się wydaje mogę się z tobą kłócić Wydaje mi to elektromobilny No, co, to nawet nie tak, że jestem elektromobilny, bo de facto samochody wodorowe to też samochody elektryczne, więc, e, więc to... W sumie to samo tak naprawdę, ale po prostu wodór to jest bardzo ciężki, a ciężki materiał do przewożenia małym samochodem osobowym I, i trzeba bardzo przemyślanej konstrukcji samochodu, żeby ten zbiornik z wodorem umieścić bardzo bezpiecznie. Oczywiście mhm. daje się to robić, udowadnia to Toyota, drugą generacją Miraja, ale sama Toyota mówi, to nie jest napęd do małych samochodów. W małym samochodzie będzie ciężko umieścić taki zbiornik i jest to raczej napęd do tych dużych samochodów i prawdopodobnie będziemy mieli bardzo dużo samochodów elektrycznych wodorowych włożących za sobą wodór, ale to będą ciężarówki, autobusy, to będą lokomotywy, to będą statki i tam będzie ten wodór wykorzystywany. A my co będziemy, no pewnie taka moja perspektywa jak ja to widzę, jak widzę w którym kierunku idzie rynek i idzie rynek w kierunku produkcji energii elektrycznej tam gdzie się ją zużywa i w ogóle dywersyfikacji i rozwalania tego wszystkiego na malutkie kawałeczka nieprodukowania w Bełchatowie w jednej elektrowni, bo, jednym, bo to co mieliśmy ostatnio jedno jeden ludzki błąd i pada 17% energii krajowej, idzie do kosza, więc, więc to idzie w kierunku tym, żeby ten prąd produkować na miejscu. Więc ja widzę to, że ten wodór to będzie do nas przypływał rurami gazociągowymi przerobionymi na, na wodorociągi, bo to daje się robić, czyli daje się wodorowo, ga, gazować wodór, czy tam wodorować gaz e, i wysyłać tę energię, ten, ten wodór do domu, gdzie będzie stał mały generator wodorowy, który będzie produkował energię elektryczną, którą będzie ładowali swój samochód bateryjny. I moim zdaniem to będzie tak wyglądało. Ta pierwsza stacja wodorowa ma powstać już chyba niedługo jakoś bardzo, ale... Obiecali
0: to na konferencji, pamiętam. Tak, 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 że, że na, przełomie do, na przełomie no, czerwca dobrze, i maja? Do połowy roku, tak, 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 jakoś do połowy roku ma, ma powstać. Ale ona
1: ma, chyba będzie w ogóle na obwodnicy Trójmiasta, gdzieś w okolicy Gdańska, z tego co kojarzę.
0: Miały powstać dwie.
1: Tak, w Wocławku Orlen i w Warszawie Lotos, mhm. ale właśnie podobno najbliżej jest teraz ta stacja lotosu właśnie w Gdańsku na ulicy Spacerowej. No więc... to
0: świetnie, tylko że musisz tam jeszcze dojechać na tym wodę. No akurat dojedziesz,
1: zatankujesz <głos> i wrócisz, już nie będziesz miał, więc musisz znowu dojechać, żeby zatankować. Ma to sens.
0: <głos> no tak, jeśli masz trochę czasu na to, żeby podróżować między Warszawą na przykład a, a, Gdańskiem? a Gdańskiem, To, 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 to ma to nie? sens. Tak. Nie, ja, ja się tylko zastanawiam jak to, nad tym zużyciem, wiesz, bo jeśli to zużycie będzie mniejsze niż, niż w samochodach elektrycznych, to to ma jakiś sens. No.
1: Ech, nie, tylko do dużych maszyn zobaczymy. Ja na przykład e, pomyślę, że to zużycie to też jest takie wiesz e, ja zakłamuję cały czas tą elektromobilność i staram się pokazywać wszystkim, że samochodami elektrycznymi da się jeździć. Zrobiłem sobie w ten weekend eksperyment. Ee, pojechałem na, na przedłużony weekend, oczywiście w moją ulubioną trasę, czyli gdzie? Do chałup. Mm. E, I pojechałem tym razem Tesla modelem 3. I słońce. Tak, i słońce. <grych> Low w ogóle pogoda na półwyspie była fantastyczna. E, było okej, okay. nie było za gorąco, było 12, 13, 14 stopni, ale było słońce, więc było superowo. Moja ulubiona pogoda. I pojechałem w tamtą stronę, w tamtą stronę Teslą e, bez ładowania żadnego. I to jechałem bez problemu z Warszawy do chałup. A przy zasięgu? Przy zasięgu. No Wiesz co, to było jakieś tam, wyszło ponad 420 km. Gdzie na starcie miałem chyba 511, jakoś tak, i dojechałem do Pucka, tam się naładowałem w Pucku. Nie musiałem tego robić, dojechałem do bez problemu, czyli to ostatnie na 15 km, ale tam jest ostatnia szybka ładowarka przed Półwyspem. Zawsze, zawsze robię tam zakupy w sklepie, po prostu w tym czasie się doładowałem trochę. Potem dojechałem pod przyczepę. Podłączyłem się do przyczepy. Tak, doładowałem się do końca. A z powrotem wracam autostradą w zupełnie inny sposób, bo w tamto stronę jechałem S7. Jechałem dość powoli, zgodnie z przepisami. Tam jest dużo przebudów i w ogóle, więc to taka wolna, tras, wolno byłem. Nie, nie byłem najszybszym samochodem na trasie. A wracałem, wróciłem autostradą i tutaj już znam, że będę robił zupełnie inaczej. Czyli pedał w podłogę, e, prędkości autostradowe plus e, i, i ładowania na superchargerach, e, czyli testowych ładowarkach. Jeszcze nie policzyłem tego dokładnie, jak czasowo wyjdzie, bo muszę oczyścić te dane z, czy, z, z, z takich e, dodatkowych e, czynników, jak korek w Warszawie mm -hmm. 40-minutowy, jak wyjeżdżałem do hału, bo się walnęło coś. coś e, tak no, na no, obwodnicy się walnęło tam na, na moście. Na moście jakimś i po prostu był stał na, tym, na moście toruńskim i bardzo a na, i trasa cała, trasa toruńska stała. Ja musiałem trasą toruńską dojechać, żeby zjechać na S7, więc muszę oczyścić takich dodatkowych czynnik czynników albo na przykład to, że jak wracaliśmy, to musiałem zatrzymać się na 30 minut, bo um, akurat był um, McDonald's i dzieci musiały zjeść McDonalda, więc oczyszczę z takich czynników i powiem, która szybsza była trasa szybsza, czyli czy jechanie S7 i w ogóle nie ładowanie się, czy jechanie e, autostradą i, pod naprawdę byłem szybkim samochodem na trasie i ładowanie się na superchargerach. Ty też byłaś nad morzem.
0: Byłam nad morzem, ja byłam samochodem tradycyjnym. spalinowym. Tak, ja pojechałam BMW 218 i, i powiem wam, że to jedyne, jedno z chyba niewielu, z tego co pamiętam, a jeśli nie jedyne BMW z przednim napędem na sportowym trybie jazdy i usportowieniu w ogóle całości układu działa to naprawdę fajnie. Natomiast kiedy wyłączyłam trakcję, zabrakło mi tego efektu wow, typu że...
1: zajeżdżanie ten. Tak,
0: no, no niestety nie zarzuciło mi tyłem, aczkolwiek w, delikatnie się pośliznęłam, więc to, to było ok. To mi się podobało. Natomiast bardzo wygodny samochód muszę przyznać, i bez, bez, bez wchodzenia komuś tam w tył. Mm, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę wygodne. Komfortowe auto. Dobrze Dob. mi się tym jechało.
1: Fajne szyby, szyby bez ramek i w ogóle, mm. więc y, trochę mniejszy od... Y, od trójki, ale tak. taki bardziej zwarty przez to. Tak,
0: tak, on ma wąską pupkę. Okay. Ma wąski tył i właściwie nawet, wiesz, nie miałam problemów, żeby się nie pomieścić w różnych miejscach. Uważam na krawężniki, bo niestety w BMW lubi dawać samochody, które, które, ma faktycznie, które mają faktycznie takie felgi, które lubią się z krawężnikami. Nie miałam żadnego krawężnika na swojej drodze, więc to no. takie celowe. celowe. Parkowałam gdzieś w polu, tak żeby, żeby było, no, wiecie, no nie jest nie, nie samochody samochody prasowe
1: mają to do siebie, że zazwyczaj są na bardzo dużych kołach tak. e, i jest to... Ja w ogóle, jak biorę taki, taki samochód pracowy, to najlepsze słowa, które mogę usłyszeć, to... E, Wiesz co, felg to tam nie patrz, bo wszystkie są porysowane. Mówię, <laughs> jak dobrze. No, no, to a, najgorzej, a najgorzej tak odbierasz. I, Wiesz co, fajnie, zobacz, bo włożyliśmy ci akurat nowe felgi przed tym, jak dajemy tobie. Jezus, Boże, nie. najgorzej. Wisi na tobie wtedy w ogóle takie obciążenie odpowiedzialne, totalna, za to dokładnie tak. Nie.
0: Niestety takie rzeczy lubią kosztować zwłaszcza w nowych samochodach. Tak. Y, natomiast ja, ja powiem, że słuchajcie, naprawdę kurczę, duże wrażenie zrobił na mnie ten samochód. On nie miał e, MK, to nie było M-power, ale przygotowane pod MK i y, mimo, m -pakiet, że... Tak m pakiet tak M-pakiet, tak, 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 tak to, ale to m, nawet bez tego dawał sobie świetnie radę i też y, powiedziałabym, że byłam jednym z szybszych samochodów Zgodę na nadal. trasie. No. <laughs> Więc naprawdę dawał radę.
1: A, no ja, ja przy okazji odwiedziłem też w ogóle ładowarkę najszybszą m że to zrobiłem taką wyjaśnioną wyjazdkę turystyczną sobie, te, typu pojeździmy sobie po ładowarkach, więc oczywiście nie musiałem tak robić, ale pomogłem się w, na Superchargerze, Tesli w Ciechocinku naładować do pełna, ale tam jest super charger, tak, Supercharger, który jest super umieszczony w ogóle, bo zjeżdżasz z autostrady dosłownie na parę metrów, na mm, kilometr chyba od autostrady super. i już się ładujesz. E, wcześniej jeszcze w ogóle na, na mopie e, Molankowo, chyba tak się ten mop nazywał, taki mop na autostradzie e, A1, gdzie jest stacja e, Lotosu, w ogóle, gdzie jest też ładowarka błękitnego szlaku, ale ona jest wolna, czy wolna? 50 Obok Greenway w ogóle stawia taki wielki hub ładowania samochodów elektrycznych. Super. Chyba ze cztery ładowarki są na po tych, sądząc po, po kształcie ładowarek, tam będzie ponad 200 kW na, 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 na kablu, bo to wygląda tak, te ładowarki wyglądają porządnie, ale jeszcze nie jest otwarta ta ładowarka, więc pojechałem do tego Ciechocinka, już się ładowałem, i pojechałem odwiedzić jeszcze jedną e, ładowarkę, najszybszą w Polsce ładowarkę, która sami jest... Ładow Ładowarek. Tak. No, to to, 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 tak, dokładnie tak. Łowca, łowca ładowarek. No ładowarka
0: super, bo to fajnie u ciebie wygląda na stories. I, i właśnie
1: chciałem sp sp sprawdzić taką najszybszą, najszybszą działającą w Polsce ładowarkę. E, ona jest w miejscowości Ludźmierz przy hotelu. E, Portofino się hotel nazywa. oni nim to zaraz powiem słówko.
0: Serwują też tą kawę pewnie, jak cię znam.
1: No, nie wszedłem tam, ale zaraz powiem. No i tam jest ładowarki, tam, tam jest hub Supercharger Tesla, gdzie masz 8 miejsc do ładowania. E, z tego 4 są o mocy 250 kW, czyli takie ładowarki jeszcze w Polsce mocnych działających nie było. I w sumie ta ładowarka oczywiście nie przez cały czas ta, taką mocą ładuje baterię, ale e, tam 30 minut to jesteś naładowana do no 80% i jedziesz dalej.
0: Czy był tłok?
1: Na Byłem ładowarki. ja i podjechała jeszcze jedna Tesla po chwili. W ogóle na tych ładowarkach zawsze są jakieś rozmowy. Podjechała pani, porozmawiała, o jak fajnie tutaj. A co, to, to Tesla, to pierwsza, to, pi to druga wersja. No ja mam pierwszą, wcześniejszą. A wcześniej pan na ładowarce, w Ciechocinku w ogóle bardzo ciekawa rozmowa na ładowarce. Miałem to nagrać na story, w ogóle nie nagrałem. Zapomniałem tego wrzucić, więc teraz to powiem. Pan podjechał i mówi mi, że on tutaj mieszka 3 km stąd i przyjeżdża sobie, ładuje tą Teslę, e, ponieważ e, on bardzo dużo kilometrów robi bo ma firmę, do której musi dojechać dziennie 48 km w jedną stronę, w której jest właścicielem. I potem jeszcze dziecko do szkoły musi odwieźć w ogóle, więc on mówi o, ja robię 200 km dziennie. Coś ty. I wymyśliłem sobie, że ten, palę tym spalinowym samochodem tyle paliwa, to kupię sobie Tesle, która ma darmowe superchargery, bo były takie Tesle S, chyba do 2017 roku mhm. sprzedawane, które miały darmowe superchargery. Czyli zawsze na superchargerze, że może się ładować za darmo. I on tego Tesla kupił i jeździ za darmo. Mówi, w ciągu roku zrobił 68 tysięcy kilometrów tą Teslą. Używano Teslu z 2017 roku sprowadzoną chyba ze Szwecji. Eee, I on tam mówi, przyjeżdżam sobie tutaj, mam 3 km od domu, stawiam sobie Teslę, nam są 4 stanowiska na tym że ładuję sobie, lekarz mi zalecił chodzenie, ponieważ jest, mam troszeczkę nadwagi, to chodzę. Mówi, wie pan, przez ten rok zgubiłem już 6 kilo przez to ładowanie.
0: Wow, <laughs> no i w ogóle
1: fajna historia, pogadaliśmy sobie, mówi, no dobra, to ja idę sobie. Zawsze,
0: I... zawsze, jeśli jest <śmiech> ktoś, kto ładuje swój samochód elektryczny, to nie ma opcji, nawet ci pozdrawiają ludzie, machają i tak
1: dalej, i tak dalej. Dokładnie, itd. Tak, więc zawsze jest, zawsze jest wesoło. Pogadaliśmy na tym super, no i później pojechałem do tego lućmierza na tą super szybką ładowarkę, więc tam też te dwa samochody były. Ale Co wcześniej widziałem, Daniel grzyby był no, tego no. samego dnia po tą ładowarką, ten hotel jest niezły w ogóle, to jest dobra akcja, bo mój Max mówi, że on musi pójść do ubikacji. Mówi, no dobra, to leź do tego hotelu. Eee, poleciał do tego hotelu i wraca, mówi, no nie mogłem, nie poszedłem. mówi dlaczego? Bo pani powiedziała mi, że tylko dla gości hotelowych. Mówię, o grubo, naprawdę. Mamy XXI wiek. Ludzie, mm. kurczę, nie wpuścili, nie wpuścili dziecka do ubikacji masakra nie, w ogóle. Więc, znaczy, nie negocjowałeś się, nie, nie negocjowałem, co powiedziałem, idź tam w krzaczki, synku. Na szczęście to była jedyneczka, więc, więc, więc mógł pójść. No i, ale to głupio, to w ogóle nie, no, poczułem, no, się jak, poczułem się jak w trzecim świecie.
0: No, bo tak trochę to niestety. Wygląda więc. W niektórych hotelach. Hotel, znaczy, nazwa zacme, Hotel
1: Portofino, ale... nie polecam. Ach. Choć podobno było bardzo dobre jedzenie. To powiedział mi ten pan z tej pierwszej jego Superchargera. Mówi, że tam kiedyś się ładował, Żona poszli do hotelu zjeść, bo bardzo dobre jedzenie.
0: I mógł skorzystać z łazienki, bo właśnie no, hotelowy albo do, restauracyjnym. Do, 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 dokładnie. Słuchaj, tak. A jeszcze jest jedno pytanie, które mnie nurtuje. A właściwie ktoś mi kiedyś je zadał ostatnio, e, kiedy robiłam jakiś test samochodu elektrycznego. Słuchaj, a, no wszystko fajnie, bo one świetnie przyspieszają. Mamy już coraz większą i coraz lepszą infrastrukturę. No nie ma się do czego przyczepić, oprócz tego, że jeszcze powiedzmy ten miks energetyczny nie jest taki, e, żeby zadowolił wszystkich ekologów. I zielonych, więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, Dagmara, pytanie, co kiedy samochód zaliczy dzwona elektryczny? Ja mówię, no jedzie do serwisu, nie? A czy oni o tym y, wiedzą, co tam trzeba, wy, y, wiesz, wymienić? I ja mówię, no po to są mechanikami. No ale jak? No ale to co się wymienia w takim samochodzie? I tu się zaczęłam zastanawiać, czy odpowiadać i brnąć. Y, y, zbyłam to jakąś ciszą taką y -y. wymowną. Ale sama nie wiem, czy są już gotowe serwisy?
1: Są. So, e, powoli serwisy są gotowe na samochody elektryczne i te serwisy, które mają wiedzieć, co mają robić, to robią. W Tesli jest słabo, bo te serwis w Testy w Polsce jest jeden. Jest obłożony już dość i podobno się dość długo czeka na jakoś trzeba to naprawę przeprowadzić i dość ciężko się umówić. Samochody elektryczne wbrew Temu, co się mówi, naprawia się. To nie jest tak, że samochody elektryczne są nienaprawialne i samochód elektryczny jak się ma dzwona, to potem już yy, koniec i w ogóle umarł w klapkach i nie da, nie ma opcji, żeby ten samochód naprawić. To nie, to nie jest tak. Samochody elektryczne się naprawia. Można je bez problemu naprawiać. co w Polsce serwisy które nieautoryzowane, które sprowadzają uszkodzone Tesla, naprawiają je profesjonalnie. Oczywiście jak w każdym samochodzie, jak już jest poważny wypadek, no to nie każdy samochód da się naprawić. Tak samo samochód elektryczny. Jak jest poważny wypadek, no to nie da go się naprawić. Jak się rozszczelni bateria, to tak, oczywiście ona może się zapalić i w ogóle. Tylko, że jakby patrzeć na to, to jestem przekonany, że statystycznie, że biorąc więcej jest zapalenie samochodów spalinowych, które mają wadliwą instalację elektryczną niż samochodów elektrycznych. I na sprawę Samochodów elektrycznych jest stosunkowo mało na drogach. I faktycznie jak się pojawi ta, no, zapaliła się Tesla, no to temat nośny. Więc, wiesz, A, więc wszyscy, wszyscy... Woda co, na młyn. Tak, woda na młyn, wszyscy na tym napiszą. Tak, samochody elektryczne daje się naprawiać. Samochody elektryczne zazwyczaj są samochodami nowoczesnymi, więc mają bardzo dużo systemów bezpieczeństwa. Więc de facto na pewno są bezpieczniejsze niż samochody spalinowe.
0: Wyskakuje taki jeden mały siekawkowy i psika. I psika, wodą. wodą na baterię. To nie jest nie, nie. To, to wodą.
1: <głos> Gaszenie samochodów elektrycznych jest ciężkie, ale po Podobno to znaczy też chociażby właśnie chyba Daniel Grzyby z firmy EV dla Ciebie. On ma też kanał na YouTubie, mówi dużo o samochodach elektrycznych i robi dobrą robotę dla elektromobilności w Polsce. I mówi jak szczerze, typu jak mu się psuje Tesla, to mówi, że psuje mi się Tesla. Więc polecam jego kanał. I on właśnie ostatnio... chciałem mignęło na jego Instagramie. Tak go odnajdziecie Daniel Grzyb ale chyba ma takie konto. Mm -hmm. e, I i widziałem, że był na jakimś szkoleniu i pokazywali właśnie strażakom, jak jest zbudowany samochód elektryczny, co zrobić i Super. w ogóle. Więc y, myślę, że ta, myślę, że to, będzie, że to będzie ruszało w tym kierunku. Nie da się te, od tego uciec, więc. Y, tak. Trochę długi znowu o szkodzi, samochodach. Nie bo
0: od elektrom, elektrycznych samochodów możemy ładniej, i gładko przejść do elektromobilności jako studiów pierwszego stopnia. Coś niebywałego. Ale ja, ja, się, ja się, słuchaj, temu nie dziwię, bo byłam ciekawa, kiedy to nastąpi. Natomiast są już... Tak, sobie. na
1: Politechnice Warszawskiej, na, na Wydziale Elektrycznym na, pojawił się właśnie nowy kierunek studiów, studium o elektromobilności. Moim zdaniem zdecydowanie za późno. No ale, ale, no, ale no, no, naj, najwyższy moment, żeby to, żeby to zrobić. No i na tym kierunku będzie się, się uczyło o napędach elektrycznych, o przetwarzaniu energii, o infrastrukturze stacji ładowania, o oszczędzaniu energii, o zmniejszaniu emisji. No i o tym wszystkim, właśnie z czym się je elektromobilność. No, to dobry. Trzy lata trwają. To dobry moment, no bo, bo w tym moment, bo to są tak pierwszego stopnia. i W tym momencie, jeżeli pójdziemy na te studia, no to skończymy je w 2025 mniej więcej jakoś tak. Więc to jest ten moment, gdy faktycznie będzie taki e, przełom duży w elektromobilności, bo na rynku pojawi się bardzo dużo samochodów. Więc myślę, że to, to jest do, taki, mógł być wcześniej, ale też jest dobry moment. Jeśli was interesuje, jeżeli jesteście młodymi słuchaczami i kończycie właśnie e, Mać, kończycie właśnie liceum i wybier, myślicie o tym, o jakimś kierunku dla siebie, no to kurczę, takie inżynierskie studia elektromobilności, ja myślę, że to, że to fajna fajna opcja, jeżeli Świetnie. was interesują samochody i w ogóle, więc na pewno to jest kierunek mega przyszłościowy no bo elektromobilność się będzie tylko wyłącznie rozwijała, więc jeżeli Chcecie wejść na rynek pracy z jakimś tam doświadczeniem, no to idźcie na test, jakimś doświadczeniem, takim doświadczeniem uczelnianym oczywiście. No to idźcie na ten moment, bo. Kurta, no to myślę, że mega fajna, mega fajna rzecz.
0: A poza tym przecież spójrz na to, jak jest, jaka jest rozpiska przedmiotów. No jest elektromobilność, Tak, Tak, ja w, w ja,
1: ja w ogóle podlinkuję ten informację o tym kierunku do numeru, więc będziecie mogli sobie do odcinka, będziecie mogli sobie o tym przeczytać. Świetnie. Bardzo fajnie opisane. Stawy
0: podstawy programowania, to się bardzo przydaje, zwłaszcza w tak. przyszłości. Oczywiście, Jest, jest kierunek. energii elektrycznej, już nikt nie będzie miał wątpliwości, Przy, czyli że Czyli przyczepki z, z, z powerbankami. Tak.
1: No to na takie samochody funkcjonują. We Francji na służbie autostradowej są takie samochody, które mają przyczepki Super. jeżdżą. Pojazdy autonomiczne. Mm -hmm. Maszyny e...
0: elektryczne w pojazdach w ogóle słuchajcie naprawdę.
1: Og... No i odnośnie wodo... samochodów wodorowych. E... Ogniwa paliwowe w elektromobilności, aerodynamika w elektromobilności. Super to jest. Więc mega, fajna, mega fajny kierunek. Idziemy? Kurczę, właśnie <laughs> tak myślę, że możemy tak sobie e... poszedł na to, a w przedmiotach e... obieralnych, dodatkowych, które możesz tam wybrać spośród innych, macie takie rzeczy jak big data, cyberbezpieczeństwo mm -hmm. systemów elektromobilnych. E... No, no i też na przykład e, prawne aspekty elektromobilności. Mhm. Super kierunek. Ja polecam wszystkim, e, którzy idą na studia. Aż kurde bym chciał pomyślać, no może, może skończyć w końcu jakieś studia.
0: <grytanie> sprawdźmy to, sprawdźmy, bo może, bo może warto faktycznie przyjrzeć się temu tematowi. Tak, Mara. Szybka, polecajka, e, Szybka bo, polecajka. bo, mamy mało, Bo nam się kończy, kurczy czas. Warszawskie spotkania teatralne, to przypominam, ruszają 6 czerwca. Mówiliśmy o tym już, ale tak, powiem jeszcze raz. Lir. A nie, to zaraz chwila. Król Lir będzie pod koniec czerwca, ale to też możecie ym, sobie ym, no, zamówić bilety, bo one się szybciutko sprzedają. Yy, I jeszcze mówiłam o Team, czy nie? Nie mówiłam. Minetti portret artysty z czasów yy, starości. No to jest po prostu sztos. Ja to widziałam na zamkniętym pokazie. Ach, ty to masz, nie mi pokazałeś, to dobrze. Jan Peszek w roli starego artysty na podstawie na podstawie... Boże, zaraz, zaraz mi wypadło z głowy. Ale słuchajcie, no tekst jest przejmujący, niby zabawny, połączony trochę z dra dramatem, no taka, taka mm, zabawna... Nie, dramatyczna, dramatyczna historia, bo rzecz mówi o starości, o artyście, o tym jak on sobie radzi z tą starością. W tej roli, w roli minettiego, Jan Peszek, który jest absolutnie doskonały i w genialnej formie, taki, że po prostu można go łyżkami jeść, nie występuje jako jedyny na scenie. Hmm, ale, ale on jako jedyny przykuwa tak uwagę, że nie jesteś w stanie skoncentrować się na niczym innym. Przepiękna muzyka pod spodem, no i po prostu końcówka tego spektaklu taka, że ja po prostu... Ja szukałam chusteczek. Ryczałam jak bubr. Tak mnie to wzruszyło. Słuchajcie, to jest jedna z pozycji obowiązkowych, które należy, należy zobaczyć koniecznie. Okay. Minetti. Minetti. Portret, portret artysty z czasów star starości, no dokładnie.
1: Coś jeszcze? Nie ja w ogóle bardzo dużo. No w ogóle mamy taką normalną rzeczywistość. Ruszyło dużo rzeczy. Jakieś pierwsze targi były w Warszawie, się odbywały w, tym, w ten weekend. Nie było mnie w Warszawie, ale widziałem coś było. W ogóle wszystko rusza, więc wychodźcie, idźcie na dwor, idźcie do restauracji. Uważajcie na siebie oczywiście, ale możecie chodzić do kin, do teatrów, do, do baseny. No w ogóle to jest niesamowite, że wszystko rusza.
0: I jeszcze jedna ważna rzecz: od jutra nowe przepisy. Uważajcie tak, na pasach. Tak, właśnie. To, to bardzo. Tak.
1: Uważajcie na pasach. Znaczy, uważajcie i nie uważajcie. Bo Pierwsze, to bardzo ważne. Dobrze, Dagmarat, dziękuję, że, że to powiedziałaś. E, przede wszystkim e, pieszy na pasach będzie miał te bezwzględne pierwszeństwo. I to jest jedno, czyli będzie musiał się zatrzymać przed nim samochód, zanim ktoś, ktoś podejdzie do pieszych. Czyli hello, witajcie Niemcy sprzed 20 lat, gdzie w <głos> Niemczech to było normalne, że jak ktoś podchodzi do pasów, taki kierowca zatrzymuje się, Polacy się dziwili, nie wiedzieli co się dzieje. W Polsce już jest to obowiązek. Ja zawsze tak robiłem, nie wiem dlaczego to może być dla kogoś problem, ale okej. Okay. Niektórzy dziennikarze motoryzacyjne przekonywali, że wielu pieszych przez to zginie. Halo, dlaczego? Podobno dlatego, że kierowca nie ma tak dużo e, zdolności oglądania się dookoła. No to, niech się, no to niech się nauczy. E, ale uwaga, też mocno technologiczna, na pieszych też to nakłada pewne obowiązki, mm -hmm. bo pieszy nie może używać telefonu urządzeń elektronicznych w taki, na przejściach na pieszych w taki sposób, żeby uniemożliwiało mu to obserwację jezdni.
0: Czyli nie gapimy się w, tablet jest smartfon, to, jest, znaczy w ekran jest, smartfona. jest to
1: niedoprecyzowane do końca, ale w sumie chodzi o to, żeby właśnie nie patrzeć się w ekran telefonu przechodziony przez, przez pasy. I tutaj to policjant na miejscu rozsądza, czy to, co robiłeś, jest, ma cech czynu zabronionego, czy nie ma. Czyli na mój taki chłopski rozum myślę, że to będzie wyglądało na tej zasadzie. Jeśli słuchasz muzyki w słuchawkach, a telefon masz w kieszeni, to ok, Ale jeśli słuchasz muzyki i akurat ją zmieniasz przechodząc przez pasy, to nie ok. Jeśli masz telefon w, w ręku, bo wcześniej patrzyłeś na smsa i wysłałeś smsa, to ok. Ale jeśli piszesz tego SMS-a na pasach, to nie okej, okay. więc po prostu bądźcie rozsądni. I chyba wszyscy doskonale wiedzą, bo już słyszałem bardzo dużo wywodów, że. A jak to sprawdzać, jak to rozsądzać, bo ten przepis jest taki ogólny. No kurczę. Po prostu nie patrz, nie gabimy się w ekran. Jak, jak to było? Yy, yy, odłóż smartfona i żyj. Hmm, Takie hasła, nie. więc. Yy.
0: Ja myślę, że to można połączyć jedno z drugim, bo nawet jeśli od jutra mm, przepisy będą chroniły pieszych, to znaczy z kierowca ma obowiązek, przypomnijmy, obowiązek zatrzymać się przed pasami, to jednak ja bym tutaj stosowała zasadę ograniczonego zaufania na początku. No oczywiście, zwłaszcza. że
1: tak, bo kierowców się muszą do tego przyzwyczaić, więc...
0: Dokładnie, więc nie, nie wchodźcie, nie wchodźcie z impetem na pasy, bo to się może skończyć źle, tak czy inaczej. Sprawdźcie, czy na pewno ten kierowca was widzi. No to dla własnego bezpieczeństwa i dla ochrony swojego zdrowia i życia. Natomiast przy okazji kierow... pieszy to też nie jest święta krowa i pieszy też ma swoje obowiązki i prawa, więc żeby było równowaga, żeby była zachowana w, w środowisku, no to po prostu jedno i drugie bierzemy pod uwagę i pozdrawiamy się mile i czule i uśmiechamy się. Dokładnie do tak
1: i puszczamy wam dżingielek i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się wrócić do tej regularności, ale wakacje zaczęły się, zaczęło się dużo wyjazdów. Ty wyjeżdżasz, ja wyjeżdżam i ciężko jest łapać takie terminy, a chcemy nagrywać dla was jednak Yy, będąc razem, bo to po prostu zdecydowanie lepiej nam wychodzi. Dżingielek, widzimy się, słyszymy się w przyszłym tygodniu, albo może jeszcze, nie, w przyszłym, w przyszłym. Trzymajcie Przeszłym. się cieplutko, hejka. <laughs>